1: Bạn đang nghe từ Phonos. Logic rất đơn giản, dễ dàng vượt qua mọi bẫy ngôn ngữ và bài test IQ. Tác giả Deborah J. Bennett, người dịch Linh Chi, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha ETS. dẫn nhập hay nhất và dễ hiểu nhất về tư duy logic Theo Martin Gardner Lời mở đầu Logic hiếm hoi Tội phạm thì đầy rẫy Logic lại hiếm hoi Trích lời nhân vật Sherlock Holmes trong Trang trại sồi đỏ Logic rất đơn giản là cuốn sách cho bất cứ ai tin rằng logic hiếm hoi. Cuốn sách cho những ai nghĩ mình tư duy logic mà tại sao những người khác lại không như vậy. Cuốn sách cho những ai tò mò muốn biết tại sao tư duy logic không tự nhiên mà có. Cuốn sách cho những ai muốn bản thân logic hơn. Có nhiều cuốn sách hay về quy luật logic và lịch sử logic. Nhưng ở đây, bạn sẽ tìm thấy câu chuyện về những rào cản mà chúng ta gặp phải trong nỗ lực giao tiếp logic với nhau. Bạn hẳn ngạc nhiên khi biết tư duy logic không hề đơn giản. Sao có thể vậy? Chẳng phải là con người thì ai cũng logic. Xét cho cùng, con người là động vật có suy nghĩ. Có khi còn là động vật duy nhất biết tư duy. Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã đặt ra những câu hỏi vì sao? Và nếu câu trả lời không hợp lý, chúng ta khó lòng thỏa mãn. Mà hợp lý nghĩa là gì cơ? Chẳng phải hợp lý là cách nói khác của có logic sao? Trẻ con thường rất coi trọng sự hợp lý của các quy tắc và việc áp dụng các quy tắc một cách công bằng. Người lớn cũng vậy, luôn đặt ra tiêu chuẩn phải nhất quán về mặt logic. Cuốn sách này dành cho những ai nghĩ rằng logic là quan trọng, và cả những ai cần tin rằng logic là quan trọng. Bị cho là phi logic hoặc không nhất quán trong quan điểm và hành động, nghe có vẻ khá xúc phạm. Hầu hết chúng ta cho mình là người logic, nhưng bằng chứng lại cho thấy điều hoàn toàn khác. Hóa ra chúng ta thường không được logic cho lắm. Chúng ta vẫn hay tưởng mình là logic, nhưng bản thân logic lại hiếm hoi. Cuốn sách này không giống những cuốn sách khác về logic. Ở đây, bạn sẽ hiểu được tại sao tư duy logic lại không hề dễ dàng. Nếu bạn nghĩ mình khá logic, thì hãy thử một vài câu đố logic mà những người khác thấy khó nhằn. Kể cả nếu bản thân bạn không mắc bẫy tư duy, cuốn sách này cũng sẽ giúp bạn hiểu những khó khăn mà người khác gặp phải. Nếu bạn sợ rằng mình không logic như bạn muốn, thì cuốn sách cũng sẽ giúp bạn hiểu tại sao. Hy vọng sau khi đọc hoặc nghe xong cuốn sách này, bạn sẽ trở nên logic hơn và nhạy bén hơn với ngôn ngữ của mình. Nhiều khả năng là cách bạn tư duy sẽ giành mạch hơn và khả năng diễn đạt cũng được cải thiện đáng kể. Và có lẽ điều quan trọng nhất là bạn sẽ tăng khả năng đánh giá tư duy và tranh luận của người khác, một công cụ vô giá trong gần như mọi ngõ ngách của cuộc sống. Hàng ngày, chúng ta nghe những tranh luận logic khi đồng nghiệp hay bạn bè cố gắng lý giải suy nghĩ hoặc hành động của họ. Trên TV, chúng ta nghe những bình luận viên, những người làm chính sách, tranh luận để bảo vệ quan điểm của họ. Hầu như bất cứ ai khi nghe người khác tranh luận cũng có thể nhìn ra được lập luận của họ dựa trên cơ sở nào. Theo dõi được mạch logic và đánh giá được luận điểm đó có xác đáng không? Các kết luận có đảm bảo không? Xử lý thông tin và đưa ra suy luận là phần cơ bản trong quá trình tư duy của con người. Chúng ta thường xuyên phải suy luận logic trong trò chuyện, đọc và nghe hàng ngày. Một sự việc có nhất thiết là hệ quả của sự việc khác hay không, chính là mấu chốt của khả năng tư duy. Tuy vậy, những nguyên tắc ngôn ngữ và logic nhiều khi lại trái với trực giác của chúng ta. Nhiều lỗi chúng ta mắc phải là do cách sử dụng ngôn ngữ. Những thay đổi dù nhỏ về ngôn từ và ngữ nghĩa cũng có thể ảnh hưởng tới tư duy chính xác. Cuốn sách này không có ý định đi sâu vào nghiên cứu ngữ nghĩa học hay tâm lý học nhận thức. Có những công trình khoa học khác toàn diện hơn trong các lĩnh vực đó. Logic rất đơn giản là câu chuyện gần gũi về logic học và ngôn ngữ, cũng như làm thế nào và tại sao chúng ta lại mắc lỗi logic. Trong chương 2, bạn sẽ biết rằng các nhà triết học phải mượn tới chứng minh toán học khi họ quan ngại về các lỗi logic trong hành trình vô tận tìm kiếm chân lý của mình. Trong chương 3, 4 và 5, khi bắt đầu khám phá ngôn ngữ và tư vựng của các mệnh đề logic, những từ đơn giản như tất cả, không và một vài, bạn sẽ thật bất ngờ nhận ra rằng kiến thức, sự quen thuộc và chân lý có thể ảnh hưởng tới logic. Nhưng làm sao có thể dễ dàng trở nên logic về những thứ mà bạn không biết chút gì? Đan sen trong các chương của cuốn sách này, chúng ta sẽ xem lịch sử cho ta biết điều gì khi giải thích những khó khăn ta gặp phải khi tư duy logic. Mặc dù những quy tắc đánh giá lập luận hợp lý đã có từ hơn 2.000 năm rồi, tới nay người ta vẫn lặp lại những sai lầm logic phổ biến có từ thời xưa. Những lời trần thuật tưởng chừng đơn giản tiếp tục làm số đông mọi người nhầm lẫn. Những lỗi ta mắc phải Khi điền giấy tờ pháp lý quan trọng và các mẫu khai thuế thu nhập, mỗi cá nhân bắt buộc phải hiểu và tuân thủ đúng theo ngôn ngữ viết chính xác và quy chuẩn, cũng như tiếp thu và hiểu được, ít nhất là một chút, phần chữ in nhỏ. Khi chuẩn bị sẵn sàng để điền mẫu khai thuế thu nhập, bạn bắt gặp câu Tất cả những người sống ở New Jersey đều phải điền biểu mẫu 203. Bạn không sống ở New Jersey, vậy bạn có phải điền biểu mẫu 203 không? Rất nhiều người cho rằng mình có logic, sẽ trả lời không. Câu trả lời đúng là chúng ta không biết, có thể có, có thể không, không có đủ thông tin. Nếu câu đó ghi là chỉ những người sống ở New Jersey phải điền biểu mẫu 203 và bạn không phải cư dân New Jersey, bạn mới đúng khi trả lời không. Nói thêm, chữ in nhỏ, fine print, dùng để chỉ những chi tiết điều khoản, điều kiện trong thỏa thuận. Hợp đồng hoặc giấy tờ khác được in bằng cỡ chữ nhỏ hơn bình thường, dễ bị bỏ qua nhưng có thể mang thông tin quan trọng hoặc bất lợi. Trở lại nội dung chính. Giả sử hướng dẫn ghi là chỉ những người sống ở New Jersey phải điền biểu mẫu 203 và bạn đến từ New Jersey, vậy liệu bạn có phải điền biểu mẫu 203 không? Một lần nữa, câu trả lời đúng là không đủ thông tin, có thể có, có thể không. Mặc dù chỉ có cư dân New Jersey phải điền biểu mẫu đó, nhưng không nhất thiết là tất cả người New Jersey phải hoàn thành nó. Cách chúng ta giải thích ngôn ngữ nhiều khi không thống nhất. Tấm biển báo giao thông trên đường cao tốc ghi có sự un ứ cho tới lối ra số 26. Chồng tôi dường như tăng tốc và nóng lòng chờ xem có phải họ đang nói dối không. Khi tôi hỏi, anh bảo sẽ không có sự un ứ nào nữa sau lối ra số 26, hay nói cách khác, anh hiểu ý trên tấm biển là sẽ có ùn ứ cho tới lối ra số 26, sau đó thì không. Vào một ngày khác, tình hình giao thông khả quan hơn, lần này tấm biển ghi: Các phương tiện di chuyển dễ dàng tới lối ra số 26. Khi tôi hỏi chồng rằng anh nghĩ tình hình sau lối ra 26 như thế nào? Anh đáp, sẽ có thể bị tắc đường hoặc không. Anh tin rằng thông tin trên biển chỉ đúng cho tới lối ra số 26. Tại sao anh hiểu những gì viết trên một tấm biển là lời cảnh báo về điều sẽ xảy ra sau lối ra số 26, nhưng lại cho rằng tấm biển còn lại không hứa hẹn gì cả. Các nhà tâm lý học nhận thức và giáo viên logic học thường nhận thấy rằng các lỗi suy diễn và lập luận không chỉ cực kỳ phổ biến mà còn gần như thuộc cùng một loại. Hầu hết chúng ta mắc lỗi khi lập luận. Lỗi chúng ta mắc thường tương tự nhau và lặp đi lặp lại. Từ những năm 1960 cho đến nay, đã diễn ra sự bùng nổ nghiên cứu của các nhà tâm lý học nhận thức để tìm ra chính xác nguyên nhân vì sao những lỗi lập luận này lại xảy ra thường xuyên đến vậy. Giới chuyên gia trong ngành này có riêng các tạp chí khoa học và cộng đồng chuyên ngành. Một vài công trình đang hé lộ và trực tiếp đề cập đến thời điểm cùng nguyên do chúng ta mắc phải những lỗi logic nhất định. Nhiều nhiệm vụ logic khác nhau đã được các nhà tâm lý học nghĩ ra để tìm hiểu quá trình suy luận và nguồn gốc các lỗi lập luận của chúng ta. Hai nhà nghiên cứu Peter C. Watson và Philip Johnson-Lard tuyên bố một thí nghiệm đã có tác động gần như thôi miên đối với một số người tham gia. Thêm vào đó, thí nghiệm này đã nhử phần lớn các đối tượng tham gia rơi vào một suy luận đánh lừa thú vị. Người tham gia được cho xem bốn biểu tượng có màu, một hình thoi màu lam, một hình thoi màu vàng, một hình tròn màu lam và một hình tròn màu vàng. Mời bạn xem hình một được đính kèm trên ứng dụng. Theo một phiên bản, người điều hành thí nghiệm sẽ đưa ra các hướng dẫn như sau. Tôi đang nghĩ về một trong các màu đó, lam hoặc vàng, và một trong các hình đó, hình thoi hoặc hình tròn. Nếu một biểu tượng có chứa màu tôi đang nghĩ đến, hoặc hình tôi đang nghĩ đến, hoặc cả hai, thì tôi sẽ chấp nhận nó, bằng không tôi sẽ loại bỏ nó. Tôi chấp nhận hình thoi màu lam, có thể suy ra điều gì về việc tôi chấp nhận hay loại bỏ những biểu tượng còn lại hay không? Một suy diễn sai lầm đặc trưng là đưa ra kết luận hình tròn màu vàng sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, điều đó không thể đúng. Hình thoi màu lam sẽ được chấp nhận nếu người điều hành thí nghiệm đang nghĩ về màu lam và hình tròn. Trong trường hợp này, hình tròn màu vàng sẽ không bị loại bỏ. Bằng việc chấp nhận hình thoi màu lam, người điều hành thí nghiệm cho ta biết rằng người ấy đang nghĩ về 1. Màu lam và hình thoi 2. Màu lam và hình tròn hoặc 3. Màu vàng và hình thoi Nhưng chúng ta không biết là trường hợp nào bởi người này chấp nhận tất cả các biểu tượng khác mang màu hoặc có hình mình đang nghĩ đến bằng không sẽ loại bỏ Trong trường hợp 1, người ấy chấp nhận tất cả các hình màu lam và toàn bộ hình thoi màu gì cũng được chỉ loại bỏ hình tròn màu vàng Trong trường hợp 2, người ấy chấp nhận tất cả các hình màu lam và toàn bộ hình tròn màu gì cũng được chỉ loại bỏ hình thoi màu vàng Trong trường hợp 3 người ấy chấp nhận bất cứ tất cả các hình màu vàng và toàn bộ hình thoi màu gì cũng được chỉ loại bỏ hình tròn màu lam Bởi không biết người ấy đang nghĩ đến trường hợp nào trong ba trường hợp trên chúng ta không thể biết biểu tượng còn lại nào sẽ bị loại bỏ Tuy nhiên, chúng ta biết rằng một trong số đó sẽ bị loại bỏ Việc người ấy chấp nhận hình thoi màu lam không cung cấp đủ thông tin để chúng ta chắc chắn về việc người ấy sẽ chấp nhận hay loại bỏ bất cứ biểu tượng nào trong số còn lại. Chúng ta chỉ biết là hai trong số những hình còn lại sẽ được chấp nhận và một sẽ bị loại bỏ. Suy luận duy nhất của chúng ta xoay quanh việc người điều hành thí nghiệm đang nghĩ về cái gì, hay đúng hơn là đang không nghĩ về cái gì. Người ấy không nghĩ về màu vàng và hình tròn. Là một giảng viên, tôi thường bắt gặp nhiều lỗi logic. Tôi biết rõ những câu hỏi nào và phương án sai nào sẽ khiến sinh viên mắc lỗi trong tư duy logic. Cũng như các giáo viên khác, tôi tự hỏi có phải mình mình thế không? Có phải chỉ có sinh viên của mình thế không? Câu trả lời là không có gì bất thường khi ngay cả những người trưởng thành thông minh cũng mắc lỗi trong các suy luận đơn giản. Một số kỳ thi quốc gia như Prasis 1 dành cho chuyên ngành sư phạm Graduate Records Examination, GRE, Graduate Management Admissions Test, GMAT, và Law School Admissions Test, LSAT. Có các câu hỏi tư duy logic hoặc phân tích. Đây chính là dạng câu hỏi khó nhằn nhất trong bài thi. Một câu hỏi trích từ kỳ thi giáo viên toàn quốc năm 1992 do Educational Testing Service, dịch vụ khảo thí giáo dục, tức ETS, tổ chức, được thể hiện như sau. Giả sử một Tất cả sinh viên sư phạm đều đi dạy. 2. Một số sinh viên sư phạm có hai bằng. 3. Một số sinh viên toán có bằng sư phạm. Kết luận nào dưới đây nhất định được suy ra từ 1, 2 và 3 ở trên? A. Một số sinh viên toán có hai bằng. B. Một số sinh viên song bằng đi dạy. C. Tất cả giáo viên đều có chuyên ngành sư phạm. D. Tất cả sinh viên song bằng đều đi dạy. E. Không phải tất cả sinh viên toán đều có bằng sư phạm. Trong số 25 câu hỏi ở phần toán học, câu hỏi này có tỷ lệ trả lời đúng thấp nhất. Chỉ có 11% trên tổng số hơn 7.000 thí sinh trả lời chính xác câu hỏi này, trong khi đại đa số các câu hỏi toán học thường có tỷ lệ trả lời đúng từ 32% đến 89%. Sự mơ hồ có thể là nguyên nhân gây ra lỗi sai ở đây. Hai câu đầu tiên nhắc tới chuyên ngành sư phạm và câu thứ ba chuyển sang sinh viên toán học. Nhưng khả năng cao là những ai trả lời sai câu hỏi này đều bị mê hoặc trước sự đúng đắn của kết luận C. Tất cả giáo viên đều có chuyên ngành sư phạm. Đó có thể là một kết luận đúng nhưng không nhất định được suy ra từ những giả sử đã cho. Đáp án đúng B. Một số sinh viên song bằng đi dạy được suy ra một cách logic từ cả hai giả sử đầu tiên. Bởi tất cả sinh viên chuyên ngành sư phạm đều đi dạy và một số trong nhóm đó có hai bằng, nên có thể suy ra một số sinh viên có hai bằng đi dạy. Trong 25 năm trở lại đây, kỳ thi GUI của ETS có ba phần chính, đó là ngôn ngữ, định lượng, phân tích. Theo ETS, phần phân tích kiểm tra khả năng hiểu các mối quan hệ, suy luận thông tin từ các mối quan hệ, Phân tích và đánh giá luận điểm Xác định giả thuyết và đưa ra suy luận hợp lý ETS tuyên bố Các câu hỏi trong phần phân tích Đo lường kỹ năng tư duy Được phát triển trong hầu hết mọi lĩnh vực nghiên cứu Phần logic và phân tích Chiếm phân nửa nội dung của LSAT Kỳ thi cho các sinh viên tương lai của trường luật Thí sinh phải phân tích các luận điểm Để tìm giả định ngầm Tư duy sai và kết luận phù hợp Tuy vậy Rất nhiều trong số họ cảm thấy phần này vô cùng khó. Logic nên có khắp mọi nơi. Thật khó tưởng tượng nếu các suy luận trong đời sống hàng ngày lại không dựa trên tư duy logic. Bác sĩ cũng như thợ sửa ô tô phải tư duy dựa trên các triệu chứng mình thấy. Cảnh sát điều tra và chuyên gia pháp y phải xử lý và tư duy logic từ các manh mối. Người dùng máy tính phải làm quen với các quy tắc logic mà máy móc được thiết kế để tuân theo. Các quyết định kinh doanh dựa trên phân tích logic tình hình thực tế và những bất ngờ có thể xảy ra. Thẩm phán phải có khả năng suy xét bằng chứng và theo dõi được mạch logic của luật sư đang truy tố hay biện hộ một vụ án. Ví dụ, nếu bị đơn đang ở dạp chiếu phim vào thời điểm xảy ra vụ án thì anh ta không thể là thủ phạm. Trên thực tế, bất cứ hoạt động giải quyết vấn đề nào hay như cách các nhà giáo dục ngày nay gọi là tư duy phản biện đều liên quan đến việc tìm kiếm mô hình và đưa ra kết luận thông qua quá trình logic. Tư duy diễn dịch là cốt yếu của khoa học, trong đó những quy tắc suy luận là phần không thể thiếu khi hình thành và kiểm định các giả thuyết. Dù do con người hay máy tính thực hiện, quy trình các bước logic nối tiếp nhau đều đảm bảo các kết luận được suy ra hợp lý từ dữ liệu sự chắc chắn mà logic mang lại góp phần to lớn giúp chúng ta tìm ra sự thật nhà toán học vĩ đại leonard euler từng nói logic là nền móng của sự chắc chắn của tất cả tri thức chúng ta có được phần lớn lịch sử phát triển của logic có thể lý giải nguyên do nhiều người trong chúng ta mắc lỗi tư duy nghiên cứu nguồn gốc và sự phát triển của logic giúp ta hiểu được tại sao nhiều người lại hay bị suy luận logic đơn giản đánh lừa. Bài học từ lịch sử. Douglas Hofstadter, tác giả cuốn sách Gödel, Escher và Bach, cho rằng môn logic học ra đời như một nỗ lực cơ giới hóa chu trình tư duy. Ông chỉ ra rằng ngay cả người Hy Lạp cổ đại cũng biết rằng tư duy là một quá trình có cấu trúc và ít nhiều được những quy luật có thể phát biểu thành lời chi phối. Quả thực, người Hy Lạp tin rằng tư duy diễn dịch có khuôn mẫu và rất có thể là có quy luật rõ ràng. Mặc dù một số thể loại văn học nhất định như thơ và kể chuyện có thể không phù hợp để đặt ra những câu hỏi logic, nhưng văn học đòi hỏi dẫn chứng là mảnh đất màu mỡ cho công cuộc khám phá logic. Chứng minh một nhận định, nghĩa là phải suy luận hợp lý nhận định đó từ những sự thật đã biết hoặc đã được công nhận, gọi là tiền đề. Người Hy Lạp thường được coi là đã biết vận dụng dẫn chứng sớm nhất với lĩnh vực là toán học, cụ thể hơn nữa là trong hình học. Trong khi hệ thống suy luận chính thức đang được phát triển trong hình học, thì các nhà triết học đã bắt đầu cố gắng áp dụng những quy luật tương tự vào lý lẽ siêu hình. Là người đầu tiên có liên hệ với lập luận logic, Plato rất quan ngại về lý lẽ của những nhà ngụy biện. Nhà ngụy biện cố tình sử dụng sự mơ hồ và mánh khóe về ngôn ngữ trong cuộc tranh luận để giành phần thắng. Nếu là người đơn giản, bạn có thể bị lừa bởi những lý luận của họ. Aristotle, người được coi là cha đẻ của logic, không cần dùng đến mánh khóe và mưu mẹo về ngôn từ của nhà ngụy biện, mà thay vào đó, ông cố gắng đưa ra các quy luật mà mọi người đều thống nhất. Đó là các quy luật có hệ thống, chỉ dành riêng để sử dụng các phát biểu, gọi là mệnh đề, sao cho đúng. Từ vựng mà chúng ta dùng trong phạm chủ logic là sản phẩm phái sinh trực tiếp từ bản dịch tiếng Latin của từ vựng mà Aristotle đã dùng khi đúc kết các quy luật của suy luận logic thông qua mệnh đề. Rất nhiều từ trong số đó đã ăn sâu vào ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta, như toàn thể và bộ phận, tiền đề và kết luận, mâu thuẫn và trái ngược. Chính là một vài trong số những thuật ngữ do Aristotle nghĩ ra đầu tiên mà nay đã nằm trong từ vựng của tất cả những người có học. Aristotle đã minh họa cách ghép các câu đúng cách để tạo nên lập luận hợp lý. Chúng ta sẽ xem xét điều này ở chương 5. Những trường phái Hy Lạp cổ đại khác, chủ yếu là trường phái khắc kỷ, cũng đóng góp một hệ thống lý lẽ và logic mà chúng ta sẽ bàn đến ở chương 6 và 7. Đã có thời logic được xem là một trong bảy môn khoa học khai phóng cùng với ngữ pháp, hùng biện, âm nhạc, số học, hình học và thiên văn học. Giới bình luận đã chỉ ra rằng những môn học này cấu thành một chương trình giáo dục được cho là thiết yếu để chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đời hiệp sĩ lý tưởng và là bước cần thiết để chinh phục người đẹp có địa vị cao hơn kẻ theo đuổi nàng. Nhà logic học thế kỷ 16, Thomas Wilson đã viết bài thơ này trong cuốn sách chủ đề logic của ông mang tên Rule of Reason, Quy luật của Tư Duy. Đây là cuốn sách viết bằng tiếng Anh đầu tiên được biết đến về chủ đề logic. Bài thơ như sau, nói được lời đều nhờ ngữ pháp, hợp tình hợp cảnh lại giản đơn, logic chỉ ra điều đúng đắn, đúng sai nghĩa lý chẳng gì hơn. Nguyên nhân kia bằng vào hùng biện mà trở nên đẹp đẽ sáng tươi, logic chỉ dùng đôi lời nói, đem hai năm giải thích rõ mười. Tiếng đàn ca véo von réo rắt, âm nhạc khiến ta ngỡ thiên đàng, chỉ cần nhờ đến vài con số, số học tính mọi việc rõ ràng. Độ dày, chiều dài cùng đường thẳng, hình học giúp đo đạc nơi nơi, thiện ác lành giữ thiên văn kể, qua bao vì sao sáng trên trời. Gần 2.000 năm sau khi Aristotle hình thành các quy luật logic, Gottfried Leibniz đã mơ ước logic có thể trở thành thứ ngôn ngữ chung, giải quyết được những tranh cãi giống như cách người ta giải một bài toán số học thông thường. Ở chương 9. Bạn sẽ biết được rằng trong số các triết gia và nhà toán học của thế kỷ 17, duy nhất Leibniz, người cùng Isaac Newton phát minh ra môn giải tích, đã có khát khao tạo ra một thứ ngôn ngữ chung của logic và tư duy giúp mọi sự thật và tri thức được hé lộ. Bằng cách giản thể logic thành một hệ thống ký hiệu, ông hy vọng lỗi tư duy cũng có thể được phát hiện như lỗi máy điện toán. Leibniz cho rằng hệ thống của ông sẽ là phương tiện giải quyết mọi mâu thuẫn giữa con người một công cụ đem lại hòa bình cho thế giới. Thế giới gần như không biết đến tầm nhìn này của Leibniz cho đến khoảng 200 năm sau khi George Ball tiếp tục công trình này. Bertrand Russell cho rằng toán học thuần túy do George Ball khám phá ra, còn nhà sử học E.T. Bell quả quyết rằng Ball là một trong những nhà toán học đặc biệt nhất mà nước Anh từng sản sinh. Sinh ra trong tầng lớp thợ thủ công của xã hội Anh, George Ball sớm biết rằng những kẻ trưởng giả phân biệt giai cấp sẽ không cho ông có cơ hội vươn lên khỏi thân phận chủ tiệm thấp kém. Được gia đình động viên, ông tự học tiếng Latin, tiếng Hy Lạp và cuối cùng học lên đến trình độ toán học cao cấp nhất thời bấy giờ. Ngay cả sau khi đã có được chút tiếng tăm trong lĩnh vực toán học, Bồ vẫn tiếp tục giúp đỡ cha mẹ bằng việc đi dạy tiểu học cho đến năm 35 tuổi, khi ông được bổ nhiệm làm giáo sư toán tại Queens College ở Cork, Ireland. Bảy năm sau, vào năm 1854, Bo công bố tác phẩm nổi tiếng nhất của mình. Đó là một cuốn sách về logic có nhan đề An Investigation of the Laws of Thought. Khám phá các quy luật tư duy. Nhiều tác giả đã nhận xét rằng quy luật tư duy là một sự nói quá. Có lẽ tư duy không chỉ bao gồm logic. Tuy nhiên, cuốn sách phản ánh tinh thần khao khát của ông trong việc mang lại cho logic tính chặt chẽ và không thể chối cãi của những quy luật tương tự như trong số học. Công trình của Bo là nguồn gốc của Boolean Logic, tức Logic Bo, một hệ thống đơn giản đến nỗi, ngay cả máy móc cũng có thể sử dụng. Quả thực, trong thời đại máy tính hiện nay, rất nhiều máy móc đã áp dụng nó. Bạn sẽ thấy trong chương 10 cách các nhà logic học cố gắng tạo ra những chiếc máy biết tư duy. Là một trong những người truyền bá tư tưởng của Bo về logic ký hiệu trong thế kỷ 19, Đức cha Charles Lotwich Dodson, bút danh Lewis Carroll, rất hứng thú với phương pháp tư duy kiểu cơ rời hóa về logic ký hiệu của Bo. Ông đã viết các câu đố logic có thể giải bằng chính những phương pháp đó. Carroll đã viết một tác phẩm gồm hai tập có tên là Symbolic Logic, tức logic ký hiệu, chỉ tập một được xuất bản lúc ông còn sống, và đề tặng Aristotle. Người ta cho rằng Lewis Carroll tác giả của Alice ở xứ Sở Thân Tiên coi cuốn sách về logic của ông là tác phẩm đáng tự hào nhất. Trong phần mở đầu của logic ký hiệu, Carroll đã miêu tả bằng những từ ngữ rất lạc quan về lợi ích mà ông thấy từ việc nghiên cứu logic. Ông viết, Một khi đã làm chủ được cơ cấu logic ký hiệu, bạn sẽ luôn có trong tay một công việc trí óc liên quan đến sở thích của mình và một công cụ sẽ phát huy tác dụng trong bất cứ lĩnh vực nào bạn muốn thử sức. Nó sẽ mang lại cho bạn tư duy sáng suốt, khả năng nhìn thấu vấn đề, thói quen sắp xếp suy nghĩ có trật tự và dễ tiếp cận. Và đáng giá hơn cả là khả năng phát hiện những ngụy biện, xé tan những luận điệu phi logic yếu ớt mà chúng ta sẽ liên tục bắt gặp trong sách báo, những bài phát biểu hay thậm chí là những bài thuyết giáo. Chúng có thể dễ dàng đánh lừa những ai chưa bao giờ nỗ lực để làm chủ được thứ nghệ thuật thú vị này. Hãy thử xem, tôi chỉ cần bạn làm thế thôi. Rõ ràng Carol đã rất hứng thú với logic ký hiệu của Bo và sự tiện lợi nó đem lại trong việc giải quyết vấn đề, cấu trúc tư duy và tránh bẫy phi logic. Ngôn ngữ logic sử dụng những từ ngữ đơn giản thường ngày, những từ mà ta luôn dùng và dường như hiểu được. Quy tắc kết hợp những từ này thành câu dẫn đến suy luận hợp lý đã có từ hàng ngàn năm nay. Bản thân các quy luật logic có thực sự logic không? Tại sao chúng ta cần quy luật? Chẳng phải chính khả năng tư duy là cái làm nên con người hay sao? Mặc dù lúc nào cũng dùng đến logic, nhưng có vẻ như chúng ta lại không được logic cho lắm. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến lỗi trong tư duy diễn dịch. Một số cho rằng chúng ta lờ đi những thông tin có sẵn, tự thêm thắt thông tin, gặp vấn đề trong việc theo dõi thông tin hoặc không thể nhớ lại những thông tin cần thiết. Một số lại cho rằng, Ngôn ngữ thông thường khác với ngôn ngữ mà các nhà logic học sử dụng, nhưng những người khác giả thuyết rằng lỗi là do chúng ta thiếu khả năng nhận thức. Một số có ý kiến rằng sự quen thuộc với nội dung của một luận điểm làm tăng khả năng suy luận đúng, trong khi những người khác lại nghĩ rằng chính sự quen thuộc đó mới là thứ ảnh hưởng tới khả năng suy luận. Nếu vấn đề không phải là tư duy bị lỗi, thì có gì trong tài liệu đã khiến chúng ta hướng sự chú ý vào sai chỗ? Đi dần vào các chương, chúng ta sẽ xem xét cách sử dụng hoặc lạm dụng ngôn ngữ và logic trong đời sống hàng ngày. Chúng ta có thể rút ra điều gì từ việc nghiên cứu nguồn gốc và sự phát triển của logic? Các nhà tâm lý học làm cách nào để soi dọi cho chúng ta về những lỗi tư duy ta hay mắc phải? Chúng ta có thể làm gì để tránh những chiếc bẫy phi logic? Liệu hiểu được các quy luật logic có giúp tư duy sáng suốt hơn? Có thể khi kết thúc hành trình này, chúng ta đều sẽ suy nghĩ logic hơn. Nhưng đừng vội đón đầu mà hãy khởi hành từ điểm xuất phát. Mức tư duy logic tối thiểu mà chúng ta kỳ vọng ở nhau là gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ phải xem xét nguồn gốc của logic có thể tìm thấy trong những tia sáng le lói đầu tiên của chứng minh toán học. Chương 1 Phép chứng minh Thí nghiệm bao nhiêu cũng không đủ chứng minh tôi đúng. Một thí nghiệm thôi cũng đủ chứng minh tôi sai. Theo Albert Einstein Tôi chỉ cần sự nhất quán. Có những nguyên tắc nhất định về hội thoại thông thường mà chúng ta muốn bản thân và người khác phải tuân theo. Đây là những nguyên tắc đặt nền tảng cho mọi tư duy diễn ra trong đời sống hàng ngày và chúng ta kỳ vọng rằng một con người trung thực và biết nghĩ sẽ tuân thủ chúng. Nguyên tắc chủ đạo của hành vi lý trí là sự nhất quán. Nếu bạn duy trì được sự nhất quán, tôi tin rằng bạn không cố che giấu hay lừa dối tôi điều gì. Nếu hôm qua bạn nói thích bông cải xanh mà hôm nay lại bảo ghét, thì rất có thể tôi sẽ kết luận rằng đã có gì đó thay đổi, vì tôi biết bạn là người lý trí và trung thực. Nếu không có gì thay đổi, thì chứng tỏ bạn đang có quan điểm mâu thuẫn, không nhất quán. Nếu bạn khẳng định luôn nhìn cả hai bên trước khi qua đường, rồi một lần tôi thấy bạn qua đường bất cần không để ý xe cộ, thì hành vi của bạn đang mâu thuẫn với lời nói và bạn đang không nhất quán. Từ rất sớm, những nguyên tắc về sự nhất quán và phi mâu thuẫn đã được nhìn nhận là cốt lõi của chứng minh toán học. Trong The topic, tức luận đề, một trong những công trình khảo cứu về luận cứ logic, Aristotle, Thể hiện mong muốn đưa ra những phương pháp mà qua đó chúng ta có thể tư duy về bất cứ vấn đề nào dựa trên những quan điểm được chấp nhận chung và bản thân mình tránh được việc nói những điều tự mâu thuẫn khi đang tranh luận. Để làm được điều đó, hãy cùng xem xét quy luật bài chung và quy luật phi mâu thuẫn, những điều hiển nhiên trong logic và chân lý căn bản nhất. Có vẻ như Aristotle coi đây là những nguyên tắc chung. Quy luật bài chung Yêu cầu một thứ hoặc phải sở hữu một đặc điểm đã cho hoặc không sở hữu nó. Một thứ phải là thế này hoặc thế kia. Không có trường hợp ở giữa. Nói cách khác, phần ở giữa bị loại bỏ. Một hình hoặc là hình tròn hoặc không là hình tròn. Một hình hoặc là hình vuông hoặc không là hình vuông. Hai đường thẳng trên một mặt phẳng hoặc giao nhau hoặc không giao nhau. Một câu nói hoặc đúng hoặc không đúng. Tuy nhiên, Chúng ta thường thấy quy tắc này bị dùng sai. Đã bao nhiêu lần bạn nghe một luận điểm, cố tình, loại bỏ vị trí trung lập trong khi rõ ràng là có vị trí đó, hoặc bạn đồng ý, hoặc bạn phản đối tôi, hoặc bạn đồng tình việc trợ tử, hoặc bạn ủng hộ để người ta ngắc ngoài trời chết. Nước Mỹ, yêu hoặc biến, đây không phải là những ví dụ của bài trung Trong một câu chuẩn mực theo quy luật bài trung không có cái nào là ở giữa cả. Các chính trị gia thường cố lựa lời như thể cái ở giữa bị loại bỏ, ép đối thủ nhận những lập trường mà họ không đồng tình. Điều thú vị là sự ngụy biện hoặc trắng hoặc đen này thậm chí còn phổ biến trong giới chính trị của Hy Lạp cổ đại. Những nhà ngụy biện vốn bị Platon và Aristotle bác bỏ với sự khinh thường không hề che giấu đã cố gắng thao túng ngôn từ để nghe giống với quy luật bài chung. Ví dụ, trong tác phẩm Euthydemos của Platon, những nhà ngụy biện đã thuyết phục một chàng trai đồng ý rằng anh ta, hoặc thông minh hoặc ngu dốt, phủ nhận sạch trơn phạm trù trung gian trong khi rõ ràng là có. Liên hệ mật thiết với quy luật bài chung là quy luật phi mâu thuẫn. Quy luật phi mâu thuẫn nói rằng một thứ không thể vừa mang, vừa đồng thời không mang tính chất nào đó. Một hình không thể vừa là hình tròn, vừa không là hình tròn. Một hình không thể vừa là hình vuông, vừa không là hình vuông. Hai đường thẳng trên một mặt phẳng không thể vừa giao nhau, vừa không giao nhau. Một câu không thể vừa đúng, vừa không đúng. Khi phát triển các quy luật logic, Aristotle đã chứng minh đi chứng minh lại một nhận định bằng cách nói rằng không thể nào một thứ vừa mang lại vừa đồng thời không mang tính chất nào đó. Nếu bạn tin rằng một câu vừa đúng, vừa đồng thời không đúng, thì bạn đang tự mâu thuẫn với chính mình. Một hệ thống quy tắc chứng minh sẽ giúp tránh vấn đề này Người khắc kỷ, những người phát triển thêm các quy luật logic vào thế kỷ 3 trước công nguyên đã gộp quy luật bài chung và quy luật phi mâu thuẫn vào một quy luật duy nhất, hoặc là đầu tiên hoặc không là đầu tiên có nghĩa luôn là một trong hai cái nhưng không bao giờ là cả hai Những bước cơ bản trong bất cứ phép chứng minh diễn dịch nào, dù là toán học hay siêu hình học, đều giống nhau Chúng ta bắt đầu bằng câu đúng hoặc được chấp thuận, gọi là tiền đề, và thừa nhận ở mỗi bước rằng câu hoặc cấu trúc tiếp theo được suy ra hợp lý từ những câu trước đó. Khi đi đến câu cuối cùng, hay còn gọi là kết luận, chúng ta biết rằng căn cứ theo chuỗi suy luận logic, nó nhất định phải đúng. Nhà nghiên cứu lịch sử toán học William Dunham khẳng định rằng mặc dù nhiều xã hội cổ đại đã khám phá ra các tính chất toán học thông qua quan sát, khái niệm chứng minh một kết quả toán học đại cương bắt nguồn từ người Hy Lạp Thales sống vào khoảng năm 600 trước công nguyên được coi là nhà toán học đầu tiên Một nhân vật giả thần thoại tên Thales được miêu tả là cha đẻ của toán học chứng minh với gia tài để lại là sự quả quyết rằng không nên chấp nhận kết quả hình học dựa trên sự hấp dẫn trực giác mà phải tuân theo những bằng chứng logic chặt chẽ Thành viên của một hội toán học triết học thần bí do một nhân vật bán thần thoại khác là Pythagoras, thành lập vào thế kỷ sáu trước Công Nguyên, được cho là đã có những khám phá và bằng chứng mang tính hệ thống về một số tính chất hình học. Họ cũng được ca ngợi vì đã khẳng định tư duy hình học được phát triển dựa trên diễn dịch kỹ lưỡng từ các tiên đề hoặc định đề. Chắc chắn rằng họ biết những khái niệm cơ bản về hệ thống diễn dịch, tương tự như những thành viên trong Academia của Plato. Nói thêm, Academia Thường dịch là học viện là trường học do triết gia Plato thành lập vào khoảng năm 387 trước Công nguyên ở Athena cổ đại. Đây từng là nơi Aristotle theo học trong suốt 20 năm. Trở lại nội dung chính, có vô số ví dụ về việc Socrates sử dụng hệ thống diễn dịch trong các luận điểm triết học như Plato đã trình bày trong các cuộc đối thoại ở đây chúng ta cũng chứng kiến socrates sử dụng quy luật phi mâu thuẫn để phản bác các luận điểm siêu hình socrates chấp nhận các tiền đề của đối thủ là đúng rồi bằng diễn dịch logic ông buộc đối thủ phải chấp nhận kết luận đối lập hoặc vô lý đã có gì sai nếu bạn thừa nhận độ hợp lý của luận điểm đó thì chứng tỏ tiền đề ban đầu không đúng kỹ thuật bác bỏ giả định bằng cách lột trần sự không nhất quán tuân theo mẫu sau nếu khẳng định p đúng thì khẳng định quy đúng. Nhưng khẳng định quy không thể đúng vì quy vô lý, bởi vậy khẳng định P không thể đúng. Cách lập luận bằng phản bác này được gọi là reductio ad absurdum, thu giảm đến độ vô lý, tức phương pháp phản chứng. Mặc dù có thể đã được người thầy thông thái Socrates gợi ý công thức lập luận này, Plato vẫn ghi nhận nó là của Zeno xứ Elea sống từ năm 495 đến 435 trước công nguyên. Quả thật, Aristotle cho rằng Zeno là người nghĩ ra cái gọi là Reductio ad impossibile, tức thu giảm đến bất khả thi, làm người khác phải thừa nhận sự bất khả thi hoặc sự mâu thuẫn. Zeno đã đặt nền móng cho tranh luận phản bác trong triết học và sử dụng phương pháp này khi tạo ra một số nghịch lý khiến người đương thời dối trí, ví như nghịch lý nổi tiếng về Achilles và con rùa. Công thức lập luận của xenon như sau Nếu khẳng định P đúng Thì khẳng định Q đúng Thêm vào đó Cũng có thể chỉ ra rằng Nếu khẳng định P đúng Thì khẳng định Q không đúng Bởi khẳng định Q không thể vừa đúng Vừa không đúng tại cùng một thời điểm Quy luật phi mâu thuẫn Nên không thể nào khẳng định P là đúng Nói thêm Trong nghịch lý Achilles và con rùa Achilles chạy đua với con rùa và chấp rùa một đoạn. Bất cứ khi nào Achilles đến một vị trí mà con rùa đã đến, thì con rùa đã đi được thêm một đoạn. Bởi vậy, Achilles sẽ không bao giờ đuổi kịp rùa. Chứng minh phản chứng Tranh luận bằng phản bác chỉ chứng minh được các kết quả phủ định, tức là P không thể xảy ra. Tuy nhiên, nhờ phủ định kép, Chúng ta có thể chứng minh được đủ loại câu khẳng định. Reductio ad absurdum có thể được sử dụng trong chứng minh bằng cách giả định các mệnh đề cần chứng minh là sai. Để chứng minh một khẳng định, chúng ta dùng câu đối lập, tức là câu ngược lại với kết luận của chúng ta làm tiền đề. Bằng cách này, một khi đã phủ nhận được tiền đề bằng sự vô lý, chúng ta đã chứng minh rằng câu ngược lại với điều chúng ta muốn chứng minh là không thể xảy ra. Ngày nay Phương pháp này được gọi là chứng minh gián tiếp hoặc chứng minh phản chứng. Những người khắc kỳ đã sử dụng phương pháp này để hợp lý hóa quy luật logic của họ, và cả Euclid cũng dùng kỹ thuật này. Trong khi phép chứng minh của các môn đồ Pythagoras không còn giữ được chứng cứ xác đáng cho đến ngày nay, những chứng minh của Euclid thì vẫn còn. Từ lâu đã được coi là tinh hoa của tất cả kiến thức hình học mà người Hy Lạp biết và mượn từ tổ tiên của họ. Vào khoảng năm 300 trước công nguyên, tác phẩm Stoikia tức cơ sở, của Euclid đã giải thích hình học một cách tỉ mỉ, trật tự và logic. Như vậy, hệ thống suy luận logic các quy tắc hình học từ một số định đề được công nhận đã trở thành hình mẫu của phép chứng minh thuyết phục. Cơ sở đã đặt ra quy chuẩn về tính nghiêm ngặt cho toàn bộ toán học sau này. Euclid đã sử dụng phương pháp chứng minh phản chứng. Để chứng minh rằng có vô hạn các số nguyên tố. Để làm điều này, ông giả thiết tiền đề là không có vô hạn mà chỉ có hữu hạn các số nguyên tố. Khai triển một cách logic, Euclid đi đến một bằng chứng đối lập mà nếu giải thích ra đây thì quá phức tạp. Vậy có gì sai? Nếu logic là hoàn hảo thì chỉ có giả thiết ban đầu là sai. Theo quy luật bài chung, hoặc có hữu hạn hoặc không có hữu hạn các số nguyên tố. Với giả thiết rằng có hữu hạn các số nguyên tố, Euclid đã đi đến một điểm mâu thuẫn. Như vậy, tiền đề ban đầu rằng có hữu hạn các số nguyên tố là sai. Nếu có hữu hạn các số nguyên tố là sai, thì không có hữu hạn các số nguyên tố phải đúng. Hay nói cách khác là có vô hạn các số nguyên tố. Euclid dùng cùng kỹ thuật này để chứng minh định lý hình học về sự bằng nhau của hai góc so le trong được tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Để chứng minh mệnh đề này, ông bắt đầu với giả định các góc so le trong được tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song là không bằng nhau và tiến hành tuần tự từng bước logic một để đi đến một điểm mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn này buộc Euclid phải kết luận rằng tiền đề ban đầu là sai và bởi thế hai góc so le trong là bằng nhau. Mời bạn xem hình 3. Một trong những mệnh đề hình học đã được Euclid chứng minh, đó là hai góc so le trong phải bằng nhau, được đính kèm trên ứng dụng. Để sử dụng phương pháp chứng minh phản chứng, ta lấy điều ngược lại với kết luận làm tiền đề. Thông thường tìm ra điều ngược lại của kết luận rất đơn giản, nhưng đôi khi thì không. Tương tự, để bác bỏ quan điểm của đối thủ trong tranh luận triết học, chúng ta cần có khái niệm rõ ràng thế nào là quan điểm đối lập. Những cuộc tranh luận ở Hy Lạp cổ đại, thường diễn ra với hai diễn giả mang quan điểm đối nghịch, nên nhất thiết phải hiểu được khẳng định thế nào là mâu thuẫn với nhau để có thể biết khi nào một người đã phản bác thành công lập trường của đối thủ. Aristotle đã định nghĩa về các câu đối lập hay mâu thuẫn với nhau về mặt nào đó. Những nhận định như không ai có lòng vị tha và một số người có lòng vị tha được coi là các câu đối lập. Nếu đối lập thì các câu đó không thể cùng đúng hoặc cùng sai. Một câu phải đúng và câu còn lại sai. Aristotle tuyên bố rằng mọi câu khẳng định đều có câu phủ định đối lập tương ứng, cũng như mọi câu phủ định đều có câu khẳng định đối lập với nó. Ông đưa ra những cặp đối lập sau để minh họa cho định nghĩa của mình. Các cặp đối lập của Aristotle Có thể có và có thể không Ngẫu nhiên, không chắc chắn và không ngẫu nhiên không thể và không phải là không thể cần thiết không thể thiếu và không cần thiết đúng và không đúng Hơn nữa, một câu như mọi người đều đủ ăn có tính toàn thể tức là nói về tất cả mọi người câu không phải mọi người đều đủ ăn hoặc một số người không đủ ăn ngược lại với nó thì không có tính toàn thể mà có tính bộ phận. Khẳng định toàn thể và phủ định bộ phận là những câu đối lập. Tương tự, phủ định toàn thể và khẳng định bộ phận là những câu đối lập. Không người nào có lòng vị tha là một phủ định toàn thể, nhưng câu ngược lại của nó, một số người có lòng vị tha là một khẳng định bộ phận. Là những câu đối lập, cả hai không thể đều đúng hoặc đều sai, sẽ luôn luôn có một câu đúng và một câu sai. Mọi người thường hay nhầm lẫn giữa câu đối lập và câu trái ngược. Aristotle định nghĩa các câu trái ngược là các cặp câu, một khẳng định và một phủ định mà cùng có tính toàn thể. Ví dụ, tất cả mọi người đều giàu có, và không ai giàu có là hai câu trái ngược. Cả hai không thể cùng đúng, nhưng có thể không có câu nào đúng, tức là cả hai cùng sai. Ví dụ như, không ai trong nhà này có ích cả, Một số người có ích mà. Đừng cãi tôi. Mọi người trong nhà này đều lười cả. Tôi không muốn cãi, nhưng một số chúng tôi không hề lười nhác. Không ai trong nhà này có ích cả. Tất cả chúng tôi đều có ích mà. Đừng nói ngược lại như vậy. Tất cả nhà này đều lười nhác. Ngược lại, không ai trong nhà này lười cả. John Stuart Mill đã nhận thấy các lỗi thường xuyên mắc phải khi người ta không thể phân biệt giữa trái ngược và đối lập. Ông còn khẳng định những lỗi này xảy ra thường xuyên hơn trong suy nghĩ cá nhân của chúng ta, tức là nếu thực sự nói ra lời thì lỗi sẽ bị phát hiện. Sự bác bỏ Bác bỏ thường dễ hơn là chứng minh. Bất cứ khẳng định điều nào đó là tuyệt đối, hoặc gắn với tất cả đều chỉ cần một phản ví dụ duy nhất để bác bỏ. Người hoài nghi khẳng định, không con người nào có lòng vị tha. Nếu có thể nghĩ đến một người nào từng sống mà có lòng vị tha, bạn có thể phản bác lại khẳng định đó. Ví dụ, bạn có thể khiến người hoài nghi phải công nhận rằng mẹ Teresa là người vị tha. Vậy là vẫn có người vị tha và bạn đã bác bỏ được nhận định của người hoài nghi chỉ bằng một phản ví dụ. Như Albert Einstein từng nói, bao nhiêu ví dụ cũng không thể chứng minh một khẳng định tất cả là đúng. Nhưng chỉ cần một ví dụ thôi là đủ chứng minh khẳng định đó là sai. Một phản ví dụ có thể bác bỏ câu tất cả hoặc không bao giờ. Tuy nhiên, trong lời nói thông thường, chúng ta thường nghe thấy phản ví dụ bị sử dụng sai cách. Ý tưởng tranh luận bằng phản ví dụ không áp dụng cho chiều ngược lại. Thấy vậy nhưng chúng ta lại thi thoảng nghe được những câu vô lý kiểu như Nàng, tất cả phụ nữ đều theo chủ nghĩa hòa bình. Chàng, tôi không phải phụ nữ và tôi theo chủ nghĩa hòa bình. Đây không phải là phản ví dụ. Để bác bỏ câu nói của cô gái, chàng trai phải đưa ra được ví dụ về một người phụ nữ không theo chủ nghĩa hòa bình. Các nhà tâm lý học phát hiện ra rằng con người có thể cực kỳ logic vì họ có thể nhận ra sự mâu thuẫn, nhưng suy luận chính xác đó lại bị lung lay khi có một phản ví dụ không rõ ràng. Ví dụ, trong nghiên cứu của Guy Pollitzer về sự khác nhau trong cách hiểu một khái niệm logic gọi là câu điều kiện, các đối tượng rất thành công trong việc đánh giá một quy luật theo logic khi có bằng chứng trực tiếp về sự tồn tại của mâu thuẫn. Cụ thể, các đối tượng thử nghiệm của Pollitzer được cho một câu là Tôi không bao giờ mặc váy mà không mang mũ. Cùng bốn bức tranh như trong hình bốn được đính kèm trên ứng dụng. Họ được yêu cầu gắn cho mỗi bức tranh nhãn phù hợp hay không phù hợp với câu đã cho. Vì chỉ những sự kết hợp khả dĩ của thông tin mới xuất hiện trên tranh, đối tượng không cần phải lục lại thông tin đó trong trí nhớ. Những ám chỉ trực quan này đã hỗ trợ việc gợi lại sự đối lập. Bạn hãy tự mình quan sát các bức hình. Từ trái qua phải, lần lượt là các minh họa, mũ, váy, không mũ, váy, mũ, không váy, và không mũ, không váy. Đã có mệnh đề, tôi không bao giờ mặc váy mà không mang mũ. Việc của chúng ta là đánh giá hình nào miêu tả đúng mệnh đề đã cho. Bởi mệnh đề nói về việc tôi sẽ hay sẽ không làm gì khi tôi mặc váy, chúng ta thấy hai hình cuối là phù hợp vì chúng không mâu thuẫn với mệnh đề. Hai hình đầu tiên cần được xem xét kỹ hơn bởi trong mệnh đề đề cập trực tiếp đến việc mặc váy. Tôi không bao giờ mặc váy mà không mang mũ. Rõ ràng là nhất quán với hình đầu tiên và rõ ràng bị vi phạm trong hình thứ hai. Vậy câu trả lời đúng là tất cả hình vẽ đều phù hợp với mệnh đề ngoại trừ hình thứ hai là không phù hợp với mệnh đề. Trong thí nghiệm này, các đối tượng không bị buộc phải dựa vào trí nhớ hoặc cần tưởng tượng ra đủ các kịch bản kết hợp có thể giữa váy, mũ. Đối tượng được cho xem các gợi ý bằng hình về tất cả các khả năng có thể. Với hình ảnh trực quan, các đối tượng có thể gắn nhãn không phù hợp cho hình mâu thuẫn với mệnh đề, số hình còn lại là phù hợp. Từ rất xa xưa, các nhà khoa học đã tìm cách đề ra những chân lý phổ quát và dưới ảnh hưởng của Thales, Pythagoras cùng Euclid, những chân lý phổ quát đó cần được chứng minh. Được trang bị quy luật bài chung và quy luật phi mâu thuẫn, các nhà toán học và triết gia cổ đại đã sẵn sàng đưa ra bằng chứng. Chỉ còn cần một tập hợp các quy luật suy luận logic được công nhận chung. Mô hình đó cho suy luận diễn dịch do Aristotle và những học giả khắc kỷ mang lại và những điều cơ bản trong hệ thống của họ hầu như vẫn còn nguyên cho đến ngày nay. Trong quá trình các triết gia Hy Lạp Cố gắng xác lập những chân lý phổ quát về con người và thế giới xung quanh. Họ đã đưa ra các định nghĩa để thống nhất về mặt ngôn ngữ. Aristotle định nghĩa sự thật hoặc giả dối cùng những từ như tất cả. Có thực sự cần định nghĩa không? Ông cho rằng để một người có khả năng diễn đạt rõ ràng hệ thống tư duy chính xác, không nên coi nhẹ bất cứ điều gì. Như chúng ta sẽ
0: thấy ở chương sau, ông đã đúng.